0: 不，他甚至不会说“好吃”这样子情感非常强烈的词儿。哇，那他真是个老英国人了
1: 。嗯 ，not bad。
0: <笑>开了四个小时的车，花了二百三十块钱的过路费，还有三百六十块钱的酒店钱。挖海货挖了三个半小时，最后收获了半斤价值九块九的沙白。<笑>好，欢迎收听《略好笑俩人 No Fun t o 大家好，我是哥哥。大家好，我是辣妹。哎，你今天好干脆哦！欢迎大家在每周二准点蹲守我们，也欢迎大家关注我们俩的官微《略好笑俩人 No Fun Too》，还有我们俩的个人微博，叫我哥哥，还有叫我辣妹儿。然后也欢迎大家在每周二准点在各大播客平台蹲守我们，包括小宇宙、荔枝、蜻,蜻蜓、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、Spotify、B 站。等关注我们，然后啊、呃，我们这一期呢是一个闲聊主题的等一下啊
1: 。大家如果想知道这一期的内容的话，先关注，谢谢。大家就是就跟那个刮二维码一样，就是嗯，没有关注之后，你知道刮不开那种<笑>。
0: 好
1: 烂，好像我们是福利
0: 彩票一
1: 样。<笑><笑>对，给家人们送福利啦！想听闲聊吗
0: ？<笑>对，就我我们这一期还是一个没有什么主题的闲聊。然后我们这一期其实自己也不知道要聊啥，呃，最后大家看标题吧，我们聊到哪儿算哪儿吧。然后那我们就开起呀，好呀，好呀，呃，那我先聊我最近被骗骗子骗的事儿怎么样
1: ？先给大啊。这个事儿你憋了一周，你都没告
0: 诉我。<笑>对，我就想给你一个小惊喜，就，嗯、呃，其实不是什么，我我没有被骗，骗子骗哦。其实我还蛮为我自己骄傲的，一会儿大家就知道为什么了。就话说在前几天，我收到了一个电话，然后呢，这个电话也不是境外来电啊、哦，就是境内的，就给我打电话说，哎、啊，你好，请问是某某某吗？我一听这个某某某，大概就知道了，应该就是。某一个骗子的来电了，因为他念的是我在外呃快递上面的一个名字，就我快递的名字和我自己本身的名字我没有写同一个。他一说这个你快递的名字
1: 像,像你的快递名字像一个就是生
0: 活里的人名吗？像，我一会儿给你讲我起名的奥义。啊，我最近改了一下，<笑>不过也是因为这个事儿改的。嗯。然后呢，他问你是不是某某某，然后你的地址是不是什么？他说，我我我都说你有什么事儿。他说，我们是淘宝电商联盟的，嗯、呃，我们因为你的表现比较优异，你的购物记录非常的良好，我们想给你寄一份礼物。他还专门强调了这个是不收钱的，我们给你打电话来只是想确保一下你的这个地址目前是可以收到快递的。我说可以，然后呢就挂了。就也没有留我的什么信息，他因为他都已经有了，然后我就特别的惊讶，我就在在想怎么回事儿，结果没想到过了几天，我真的收到了这个快递，然后我一打开，里面是一个伞，那个伞的质量，嗯、呃，怎么说还可以吧，就是一般下雨了会在地铁旁边地铁口卖的那种比较临时的伞，它可以用上个几回、嗯，对对对，那种它可以用上几回，但是呢，它也不是可以长久用的那种。然后呢？而且那个快递非常的好，它是顺丰的，它不是什么、啊，对，它不是什么极兔啊，就这种，它不是这种快递，它是它居然用的是顺丰，就表示出来它好像有所不知
1: ，嗯，极兔的背景很硬的。嗯
0: ，拼多多是吗？呃，我我查一下啊、哦，我记得它是拼多多下面的。然后，呃，我我一看这个我就震惊了一下，结果一打开果然是，我就赶紧上网查了一下电商联盟是怎么回事儿。结果一查，果然是骗子。就怎么回事呢？就是如果你也收到这样电商联盟的来电的话，他就会先给你寄一个什么东西，先放松你的警惕。等你收到了之后，然后呢，会有人继续给你打电话说，呃，你现在是不是已经收到我们送给你的小东西啦？那现在邀请你来进群，呃，帮忙刷好评，刷好评刷了之后呢，我们会在群里面发红包，呃，刷一个，你把你的好评的记录。放到群里面，我们就会给你发红包。在发了几个之后，当然群里面还是有很多他们的托的。发了几个之后，然后你也确实收到了几个好，你也确实在在在,在给了几个好评之后，确实收到了红包里面的一些钱。这个时候，他们就说啊，我我们在淘我们在淘,们在淘那个微信上面发有一些限制。这时候，骗局这个时候才开始。嗯、你是需要去什么 App Store 或者说呃安卓的一些。呃 ，App 商城去下载一些应用，这个应用是没有实际上架的，就是你不能实际从那个 App Store 下载到，因为它没有上架成功。你是需要点他们给的链接下载一个 App，、嗯、然后你知道哦，然后要就是信任这个什么什么，因为他它、哦、没有上架，然后他们就说为了可以收到这个钱，然后为了我们可以给你发钱，你需要先点确认信任，你知道。iPhone 是有一个信任什么呃，对，信任词什么商开发什么什
1: 么的，对对对，开发者,开发者,开发者对
0: 对。然后呢，嗯、呃，你选择信任之后，这个时候他们的骗钱才开始，因为他们就可以套取你的各种信息。具体怎么套我，我我还我还不知道。总之，我现在就是已经进行到收到伞的那一步了。我看很多人也都收到是伞，还有另外一部分人收到的是毛巾，然后。我就很担心，但是我我自己比较担心，呃，我进群会被骗嘛？就是因为微信在我看来已经算是一个比较个人的隐私了。确实，对，所以后来其实电商联盟还是有给我打电话，我都假装我我不是那个人，我说你打错了，其实我都已经把人家伞给收到了，我就说你打错了，也没有我我也没敢进群，我怕有人加我。但是夏天的深圳是用得上的，<笑>所以。怎么说呢？就是我我我跟小圆脸讲了这件事儿，然后小圆脸说，可以呀、啊，你从骗子那块耗钱了。我我一想好像也是啊，<笑><笑>骗子遇到我可真是倒了大霉了。然后这就是我最近一次所谓的被骗的经历。呃，也希望在听我们这个播客的听众们，大家还是小心防范。呃，当然。你不要想着进了群之后哦，我再薅骗子点钱之后我再走。我觉得在进群之后就会比较危险了，因为你不知道都有什么人在盯上你。对，对我之
1: 前在 B 站看了一个就是真正的骗成功了的博主，然后他是一个不大的博主，好像只有几千粉吧、呃。嗯，他说的那个事情还挺吓人，他最后被骗了十七万，然后他是属于么么。他说他是呃，具体的过程我现在记不记得不是非常清楚，但他是嗯说他当时生了小孩然后就是整个人属于暂时还无业的状态，就想找一些事情来做，然后加上他自己本身经济条件其实还不错，嗯、然后当时就是有一些嗯、呃，号称自己是寄衣服给你拍商单的那种。嗯，不是有的小红书，比如说小红书博主那种，然后拍衣服穿搭，然后人家寄衣服给你、嗯，就是说，哎呀，我不用你的钱啊，然后怎样怎样的，哦、你就哦，就跟拍照
0: 互勉一样
1: 。对，就差不多是这个性质。他收了那个衣服之后，好像是拍了照，然后人家也是拉他进群，然后就说，那你来刷好评。然后刷刷刷，然后就是，呃，我现在记得不是非常清楚，但大家去那个 B 站搜，可以搜到博主自己讲的非常细的那个详情。大概就是说，你刷了多少多少之后、嗯，他就说，哦，你先转多少钱？比如说你先转两千、嗯，我们能够给你返四千，然后，呃，这样才能够解锁你就是
2: 刷的这个单的钱,个资格是
1: 吗钱。对对对，下一个资格。其实逻辑特别简单。然后那个博主自己分享的时候，他说，其实我就是。当时想都没想那么多，我想的就是赶快把钱弄回来，所以他就有点脑子一热就转了，嗯、然后就是越转越多，越转越多、嗯。他说我根本就没有想到自己能在比如说半个小时之内，嗯，我就连转了四笔这么大金额的钱
0: ，
1: 嗯，哦、嗯，就是这种感觉。
0: 好，大家千万
1: 不要去试自己，对
0: ，对，不要试自己，我就是对自己不放心，所以我根本都没有进群，<笑>然后。<笑>然后我为什么知道？就说回刚才，就是你刚刚问我，我有用的是什么真名吗？就是我淘宝的快递，我用的是一个比较像真人名字的假名。就是我我可以给你，我可以也跟大家分享一下我取这个名字的一些来历。首先，电话号码我用的，因为现在大家很多人都是两个号，一个号是你真正的主号，就平平时接打电话的这种，然后还有一个号是会用作数据流量的。所以我现在所有的。呃，快递呀、啊，外卖呀、啊，我全都留的是那个呃流量的号，所以我现在一看打打电话，我接到电话是来自于数据流量，我大概就知道哦、啊，这个电话大概是跟快递相关或者和骗子有关了，就等于说我这个号直接就给他做成一个，就让你骗，你就看这个号，你就,就就就就看我这个号给你给你泄露得了。
1: 它就不是你生活中正常用的号
0: 对，对，就有时候还有可能你是需要给其他什么派出所啊，或者说各种政府的机构留一些你真正的真正的个人信息的时候，你会留一些你自己常用的手机号。但这个时候，你可以你就可以直接把你的就是给快递啊、外卖啊，就可以留一些数据流量号了。这是关于号码。第二个，我在名字上面选择特别简单，就是。呃， 我想了一 下， 我不能(笑)用一个女生的名 字， 我要用一个男生的名字 (笑)。为什么(笑)要用男生 的？ 因为王铁柱。哎， 你 看， 这个是我曾经的名 字， 但是我现在就不用这个了。我曾经用 的， 我这是我曾经的名 字， 我先不用它 了， 因为我觉得它不太不像是真的了。用男 生， 尤其是男大学生的名 字， 一听就 是， 嗯， 不好 骗， 还没钱。对不 起， 你道歉快点。对不起。我就直接搜的是零零后男生常用名，啊，真的<笑>真的，我我就随便搜你，你可以不用搜常用名，你就搜搜常用字，你自己排列组合就可以了。那
1: 你那你,那你五年之后就会。重新搜一次零五后男生常用名，然后再改一次自己的名字，
0: 哎、啊，大概就这样子。然后呢就永远维持
1: 在那个二十岁的男大学生的名字是吗？
0: 对对对，这就是我。<笑>然后我还大概改，我还大概区分了一下，因为我想知道到底是哪一个快递或者哪一个商家泄露的我的名字。比如说，呃，我的外卖，我就会给他后面再加一个麦字儿，就是麦子的麦， oh. 小麦的麦。然后，如果是淘宝的话、嗯，呃，我就会给后面加一个“云”字，就是马云的“云”<笑>。<笑>你有一些自己的想法，呃，逻辑对。对，然后还有那个，呃，如果是京东的话，我就会加加一些就是“东”，你知道这样的字儿。然后还有拼多多的话，我可能会加一些蒸“争、就是”这样的字儿。真<笑><笑><都><笑>烦，跟老板本人的名字有关。对，然后呃淘，因为我的淘宝是经常用的，而且我觉得“云”这个字可能不太像是对零零后常用的名字。然后我一想是快递的“地嘛，我就改成迪，呃，就是迪迦奥特曼的那个迪。你是说李云迪的名字也是根据这个起的？<笑><笑><笑>有可能。这、就是他的那个
1: ，这、就是他的演出艺名，他本人其实不叫这个名字，他就是为了躲你。<笑>
0: 对我我我我我我就是这么来起的，然后在前面再加一个呃非常常用的一个姓，比如说王啊、李啊，就是这样大姓张啊之类的。所以我又取李了。啊，对。<笑><笑>对<起>你<笑>就是李，你是不是？对不起，对不起。然后我我随便给大家举一个例子，我我现在就正在查，呃，随便搜了一个零零后男生常用字呃，随便搜的啊。然后呢，我现在看到了有一个。瑞，一个浩一个博，对吧？比如说这这三个字，你就可以这么起。呃，假设不说性别，张张瑞浩迪，像不像一个男生呢？就是正常的人的名字，而且四个字，对吧对？张瑞浩迪，你就知道他是来自于淘宝的外呃淘宝的快递的你要收件的名字啊、哦，还不错吧？对对，所以我其实还蛮。还蛮真的吧，对对对对，而且你你自己也能记得住嘛，就是呃，淘宝的你是分开的，然后京东、拼多多还有其他什么，你全都分开就可以了。然后你一旦知道这个名字，现在经常有人给你打电话来，那你就在这块换一个什么名字啊，或者说电话啊之类的就可以了，你就知道了，你的信息被泄露了
1: 。我以前看到过一个人类似的命名方法，但他的没有你的好，但他的就是更更明显，他直接就是。如果是哪家就直接起哪家，比如说王淘宝，只<笑>是说他会把字换一下，就是什么王淘宝，然后张京东这种，他会有名字
0: 换一下，但是就是起的特别直接，然后这样他就知道是谁泄露他的信息。就我这个就稍微隐藏点，你只要知道一个字就行，然后把它起成像是一个正常人类的名字。对，对我这个方法安利给大家，我觉得还蛮好用的。我，所以我现在。就所有的快递的名字全都是这样命名的。
1: <笑>说回快递，哦、你刚瞧不起人家极兔，对吧？嗯。我查到了，人家极兔真的做的可大了。然后你刚不是就是妄加猜测说极兔和拼多多有关系吗？嗯。二零二一年四月二十一日，拼多多发布声明澄清与极兔没有特殊合作关系、投资关系。<笑>就是你这样的网友，<笑>他这个视频就是为了我发的，啊、对，而且他预预判了你的预判，他提前发了，<笑>然后，呃，我看一下，极兔，极、嗯、兔是两千零七年成立的，嗯，然后他是二一年的时候融了十八亿，然后高瓴，然后包括红杉都有投，还有博裕，嗯，然后，呃，在之后的话，我看一下，他在二二年的时候。进军了沙特阿拉伯和阿联酋，嗯，然后还有拉丁美洲，嗯，第然后呃二二年，然后持续的话还有包括一些东南亚国家，比如说印尼、越南、马来西亚、泰国、菲律宾、柬埔寨等等等等。然后呢？比我想的大。然后呢？他他还有比你想的更大的地方。嗯，他上太空了。他二零二二年十一月官宣了梅西成为全球品牌大使。我的妈耶！<笑>你还瞧不起人家吉兔？<笑>而且，二零
0: 二二年对于梅西来说很重要，对啊、他他夺冠了也，他在夺冠他是夺冠之前宣布的，还是夺冠之后？我猜是夺冠之后，之后吧，因为他是二零二二年十一月宣布的，那就是夺冠之后了。你看，你还瞧不起人家吉兔？哇，对不起，对不起，我向他道歉，也向梅西道歉，<笑>我不该看不起你的金主爸爸。然后，哎、啊，说到这儿，就是还希望大家可以注意一下自己的那个呃快递啊，个人信息的安全。就比如说很，很很基本啦、啊，就是呃，收到快递之后，呃，不要把那个快递的盒子放在门外，以防有些人捡到或者抄你的名字或者抄你的信息。对对对然后呢，扔扔快递之前，扔快递那些盒子之前，把名字都给划掉或者撕掉这些的，这些都是当然最基本的了。就我们做好我们自己能做的，然后剩下的就是，呃。交给命运。看天<笑>啊，那行跟跟我差不多，<笑>看天。<笑>好，这就是我最近的一些经历，被被骗，差点被骗的经历。呃，等我回头用用这个伞，看看好不好用吧
1: 。你、嗯、你刚,刚不是说这是你最近的被骗经历吗？我想说
0: ，是骗子才来分享最近的被骗经历吧？<笑>被骗了一把伞，骗<笑>子说我好惨。你明,明说好的这个地址可以的，怎么现在还是我打错了？<笑>真的。嗯。没关系，就是我我我是为了其他人讨回公道，一样的，就骗子也是需要平仓的嘛，对吧？这是他们平仓的。<笑><笑>到你。我不不主张不主张。主张
1: <笑><笑>我我最近看两个电视剧，但我都没看完。然后一个是<笑>你看那个《Beef》吗？就阿里旺和那个 Steven 演的
0: 。哦、oh, ，那个。对。据说那个很好看，但是我刚开始冲着阿里旺去的时候，我我想着这应该是一个喜剧，但是我后来看好多人分享，好像他最后的结局不是非常的好，是一个比较压抑的片儿，我就没有太敢看了
1: 。我只看了两集还是三集，然后、嗯，呃，它是 Netflix 出的嘛，就是一个很明显的 Netflix 的调性的剧，嗯
2: ，嗯
1: 它。为什么我只看两三集？因为我不是很喜欢，
0: <笑><笑>不喜欢。没这两个这两个演员，我本身都是喜欢的。你是不喜欢他们的角色，还是怎样
1: 我？我不喜欢这个剧本身，就是嗯,嗯，阿里旺我还 OK， 然后 Steven 源其实我也还不错、嗯，所以就是跟主角没有关系。嗯，他嗯、呃，在我前面看的两集，大概就是说嗯。基本上斯蒂 e v 是一个比较，呃，生活比较贫困一点的，然后、嗯，呃，可能做一些就是，呃，常见的亚裔刚去美国的那些工作那种，然后他就直接演的自己就是韩裔、嗯，然后。嗯嗯嗯，他的父母之前开了一个小 motel 小汽车旅馆，嗯嗯、然后因为他的叔叔，嗯、呃，好像是在里面做一些什么交易，就是他叔叔反正是有点社会黑产那种感觉、嗯，然后做交易，后来被警察端了，端了以后，他爸妈就没有办法继续经营那个小汽车旅馆，所以他们家本来从还 OK 的生活水准直接降为了就是，呃，没地方住，然后什么都没有办法，他就只能和他弟弟两个人在美国自己租一个小房子，然后他爸妈就回韩国了
2: ，嗯
1: 。嗯然后他们俩就是二代嘛，然后呢，嗯、呃，然后阿力旺演的那个是一个，他在里面至少我前面看了三集，他没有提及自己是什么样的 background， 我只知道他不是韩裔，也不是日裔，所以我觉得他大概的意思就是他是一个华裔，然后，呃，他嫁给了一个日裔的美国人，嗯、然后那个日裔也是一个二代，然后那个日裔的家庭是一个非常典型的比较。有钱的日本人的，呃，美美籍日本人的一个一个工作性质，就是这个她嫁的老公呢，这个日裔的美国人呢，二代呢，他的爸爸这个一代，
2: 嗯
1: ，是一个艺术家，好，是不是一个很典型的一个一个角色，一个职就是职业、嗯，然后他爸爸就是去世之后，就给他们留下了一个就是有点像美术馆一样，呃。或或者说留下呃也不是美术馆，就是留下了一些艺术品，嗯、然后那些艺术品呢，你说它是废纸，它就废纸；就是说它不值一文，就不值一文。但你说它能卖高价，它就能卖高价。嗯、然后阿力旺就是负责日常运营它的这个这些艺术品，就是等于是画廊展廊那种感觉，嗯、艺术品的廊，然后艺术品的廊，我
2: 、嗯、的语言好密集哦。<笑><笑><笑>然
1: 后，然后呢？他就很想要把这些东西脱手卖出去，就是他是实际上在运营执行的那一部分，所以他比较务实一点。嗯，然后他的老公就比较务虚一点，就是比较每天在追求艺术、追求高大上，然后每天看他老婆就是、啊、你为什么不能 calm down？ 嗯，就是这种感觉的
0: ，好外向，<笑><笑>就是他好白人
1: 他。他这个剧差不多我看了三集，他的主角就是亚裔，讲的就是。各个不同族群的亚裔，然后大家都在心里发疯，嗯，嗯，就是大家都快被生活逼疯的感觉，然后里面有很多那种时不时快要爆炸的点，嗯，我觉得，我觉得他其实想要表达的本意是好的，嗯、就是我觉得亚裔的隐忍让他在，就是很多的情况下都有很多感觉濒濒临精神崩溃的边缘那种感觉，嗯，但是这个剧我不太喜欢的点就是。他让他们每时每刻都在崩溃的边缘，就是其实很多人是在，就是我觉得他节奏感不太好。包括我后来跟我的好朋友荒唐聊了一下，嗯，然后他也觉得这个剧节奏感不太行。嗯、就他表达的本意是 OK 的，嗯、然后他想表他想塑造的角色也是 OK 的，但他节奏感有点有点太崩了、嗯，就是很多人他在爆发之前是有一个长期的平静的嘛
0: ，对对对。它有一个积累的
1: 过程对，对，然后积累的过程的时候，其实我是不会内心爆炸的，就是我可能内心也是很平静的，嗯、只是说我在压着、嗯。然后这个剧呢，它虽然也不是说每时每刻都在爆炸，它也是有平静过程，但它那个平静过程里，内心就一直在飙脏话，就你懂我意思吧、啊懂？懂
0: 了。对，就
1: 是它其实属于整个过程中，它都不是一直平，它它都是一直在爆炸的，只分一个往内爆炸和往外爆炸的区别，但其实很多。
0: 我们一般往内爆炸的时 候， 就是心里面快要飙脏 话， 但还没有飙出来的时 候， 你往往会跟自己 说：“ 哎， 算了算了算 了。” 对， 就是我们很少说说脏 话， 就是我们真的要爆发出 来， 真正往外飙脏话的时 候， 那才是真正爆发的时候。在内心爆发的时 候， 往往是劝一劝自己 说：“ 哎， 算了算 了， 就这样 吧。”
1: 对。然后阿力旺的那个角色有很多那种怒目圆睁的那种呃表 情， 嗯， 我觉得实在是太多 了， 就是他的那个节奏。来 说， 嗯， 比如说他的实际爆炸有百分之十 五， 嗯， 然 后， 呃， 我觉得内心骂脏话可能就占个百分之 十， 嗯， 然后剩下百分 之， 呃， 七十五都应该是相对平静的一个生活状 态， 就是那种对隐隐隐隐隐隐约约的感 觉， 对对对。但他没 有， 但他没 有， 他就 like 百分之二十是隐隐约 约， 然后百分之七十在心里骂脏 话， 然后百分之十爆炸 了，
0: 所以我觉得节奏不是很好。我觉得他可能是为了增，就是为了戏剧张力而增加出来这些抓马和冲突。但其实你看的时候，作为看，作为看听看重不看重，作为观众来说，我天文化程度都不高。<笑>作为观众来说，你会觉得你的精神一直处于一种高压状态下，就是你会觉得看他很累。在另外一个作为个观众，作为一个有正常逻辑的人，你可能会觉得他不够真实。
1: 对对对对对对,对，这个剧给我最大的感觉就是这样。但是同时呢，嗯，我觉得，奥利旺的塑造比较更外显一点。然后我觉得斯蒂芬源的表演更好一点。但我觉得奥利旺就是，如果你看过他的脱口秀，你会觉得他本身，不在戏剧内的表演体系，就是一个很外露的这种感觉。所以好像也很难讲。但是如果一定要说的话，我觉得斯蒂芬源的那个我更喜欢一点。
0: 你这么说来，我应该也是，因为我觉得作为一个演员，你应该是一个空壳子才对。把你放到什么样的角色里面，你就应该变成什么样，或者说演员应该是一个水，把你放到什么容器里面，你就应该变成什么样。你演的时候不能演自己。尤其如果这个你演出来的自己和你本身的这个角色应该的属性是一样的话，那我觉得 OK 是可以的。但如果你所演出来的角色和你本身是不一样，你还要按你自己本身的样子去演的话，就会让人觉得很很很出戏。我看他，我其实也看了一些比较小的片段。我看他演的时候，我就感觉我一直在看他的脱口秀，没有什么太大区别。对
1: ，对对对对对，嗯。所以跟我刚刚表达的其实合上了，对，就是我们看都会有这种感觉，对，跟他演没有明显的感觉，他在演这个角色就感觉很像他的脱口秀往外延伸了这个性格
0: 对。对对对，而且我还看了好几个影评都在写这个剧，嗯，本身内容我我就感觉太压抑，我不是很喜欢。再加上我我之前的生活，我觉得好像也没有什么压抑，我是有可以放松下来的时候的，确实有压抑的时候，但是。但是我我我我我也不是一直在碰碰碰，然后我也没有那么的压抑，也有可能是那个时候就是刚上刚就上学的时候比较苦，但是你总是总是会觉得充实，而且你有一个目标。然后刚上班对一切都很新鲜，再加上我抽那个工作签证也比较顺利。对不起，就是给给在座的听众，就是如果抽的不顺的话，对不起。但是
1: 没关系、呃，因为你放弃了<笑>。
0: <笑><笑>然后。所以我，我我自己可能没有这样特别压抑的时刻，也有可能就是移民的第一代会有，或者说移民的第二代，你从小在那块生长会有。但是，对我自己来看，我可能带入不了，这是我的感觉。我觉得他不完
1: 全是，我觉得他不完全是讲移民的问题。嗯。因为他是 Netflix 拍的一个美国片儿，所以他讲移民的问题。就是如果他把他直接转到在东亚拍、嗯，我觉得也是这些问题也是存在的，因为亚裔本身就是比较容易压抑自己的。嗯。就是状态，为了维持一个表面，你知道，就是美好的家庭，然后什么什么的这种感觉。嗯嗯，所以我觉得他要表达的主旨是挺有意思的，就是中日韩，就是大家心里都在发疯，然后表面上都是维持一个人样，就是为了为了就是大家为了追求美好的生活的过程中。因为我们的
0: 文化就这样，我们是想追求以和为贵的嘛
1: 。还有成功
0: 啊，对。但是我觉得我是觉得很多人把。成功，尤其是移民的一代，会把成功定义的非常的狭隘，成功就等于有钱，没了，或者说事业成功，对,对事业成功。但是其实成功有很多个方向。我前两天还在跟小圆脸说，我说最近不是很流行，就豆瓣上说的一句话，人生是旷野，不是轨道。然后。我觉得人是有很多的可能性的，但是小圆脸跟我说，那你有没有想过，很多人可能他本身的条件不是不是很好，对他来说，他的矿也就是轨道，因为他的矿也非常的窄。我觉得这也可能是很多呃移民的一代，或者说就他们他们过去可能条件本身就不好，他们没有办法像我们有这么多的选择。就当当前我们作为普通人，我们还是有很多选择。但是他们在那边，为了身份，为了能留在那边，可能会有很多不得已的选择。对，对，对，就可能，可能对我来说，我不是很能带入得了。再加上他那个演技，是吧？<笑>对不起，我不是很能带入得了。嗯
1: ，就是，但是他这个剧本身，我觉得就是你抛开所有那些其他的问题、啊，嗯，那个光是他本身剧的节奏，我觉得不太好。嗯，对，嗯嗯嗯、所以。呃，我就看了两三集，我就气了。然后说到这个，嗯，刚刚你提到那个移民的，我最近听了一个东西，我觉得很有意思。因为我之前在听那个，呃 Jimmy o, Young,、嗯、，Jimmy o Yang， 就像我也是 Jimmy Jimmy O y a n g j i m Jimmy 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 那个他他们家那个上海话的那个感觉特别重。然后他们家是那个呃上海人移移到香港，嗯，然后他小时候从香港去的美国，嗯嗯，然后呢？嗯嗯吉米的话就是我之前在听他的书，然后听听听，后来我就发现，哎，刘思慕也有一本书，就是我们之前那个上汽的男主，
2: 嗯
1: ，然后他这次演了那个，嗯、呃，就是芭比大电影。哎，说到芭比大电影哦，哎，我我好期待这个，我也是。大家有看预告吗？<笑>强烈推荐大家去看芭比大电影的预告，我觉得全员都是疯子，就是，但我好期待。就是、对，我觉得那个 Ryan Gosling 的那个。信念感好强哦，还有 Margot Robbie， 就是他们两个<笑><笑>信念感好强哦。然后里面所有人感觉信念感都超强的样子，突然就有了想去看的冲动
0: 。对，而且我我我还记得说说什么 ，Ken is Ken， but Barbie is every everything，、就是
1: 、everyone，
0: everyone， 对，就是 everything，
1: I, 我我忘了， I, 对，我记不清了差不，差不多
0: ，对，就是就 Ken 就是 Ken， 但是就那个男的是那个男的，但是 Barbie 就是 Barbie 可以是一切，对。我,我觉得这个概念也也很不错。说到这儿，我要拉踩一下小美人鱼，<笑><笑>我们话题转得好快<笑>、哎
1: 哎。不，对，聊回芭比，聊回芭比、嗯。刚刚你说那个芭比的部分、嗯，我看他第一个预告片，因为现在他已经放了好几个了嘛。嗯。它第一个预告片我就好奇怪，就是嗯。里面每一个女性打招呼都 Hi Barbie， 然后 Hi Barbie 就是互相打招呼都叫 Barbie、嗯。我以前觉得 Barbie 这个名字，嗯，但其实所有的这种娃娃都叫 Barbie 嘛、嗯。然后所有的这种男生打招呼也是 Hi Ken， 然后另外一个回他就是 Hi Ken， <笑>就是我觉得、啊、哇，我觉得这个世界就是疯了，这个芭比大电影的世界
0: 。哎，你看的那个预告片是他刚开始的一幕，是不是 Barbie 脱下他的高跟鞋，然后？仍然在他没有穿鞋的情况下，他脚仍然是踮起来的。对，<笑>那咱们俩看的是同一个预告片儿
1: 。哎，但他出了新预告，他不止一个版本
0: 。哦、oh, ，好想去看一下、嗯就，大家记得去看。我之前对这个电影简直是没有什么好感，因为我觉得就是 r a i n Gosling 他很帅，我对他的印象还停留在那个 La La Land 里面，就是《哀乐之城》里面，我觉得他好帅，他就是我心目中间不得志的绝世男主的样子。结果他突然变成了 Ken， 你知道，我整个人三观我都被毁了。就是他不是蓝蓝蓝，他不他不是落魄音乐家，他他好油腻的哇！我的眼睛。但是看了那个那个预告片之后，我好想看
1: 。<笑>他刚出来的时候，大家不都说 Ryan g o s 欠了多少钱？你为什么一定要拍这种东西？嗯。然后现在预告都放出来，大家就觉得
2: <笑>我欠他点,、哎、点
1: 东西
0: 。<笑><笑>对，有点东西。然后啥时候上线？是八月份吗？我记得还七月。快了吧，要不你查一查，然后我给大家，我对我，我给大家接着讲。
1: 嗯好，好，你先查一查，嗯，我给大家接着讲刚刚那个话题，就是吉米·欧耶的话题。然后他有一本书，就是讲他的故事。然后我查查查，发现刘思慕也出了一本书。
2: 嗯，然
1: 后他那本书我听了一下，就是吉米的，我就听了可能一两张吧。嗯
2: ，
3: 然
1: 后刘思慕的听了停不下来，我觉得好感人哦。然后刘思慕那本书叫《We Were Dreamers》，嗯、然后他讲的是，呃。他爸妈，他父母那一代从哈尔滨移民到加拿大，嗯，然后呃，他父亲是在他八个月大的时候还是几个月大的时候离开的哈尔滨，然后去读博。嗯、他妈在一年之后就跟着去了。嗯、他说他从小到什么四五岁都是在爷爷奶奶家长大的，他对他父母一点印象都没有。然后他的唯一印象就是他父母会通过那个电话，
2: 嗯
1: ，然后呃，就是跟他聊聊天什么的。然后后来就是等他嗯。呃搬去了什么加拿大，然后跟他父母团聚，然后前面就是一开始开头是一个拿他目前最大的成就的事情来做了一个引子，
3: 嗯，就是
1: 他目前最大的成就就是他成为了上签男主嘛，就是他、啊、呃突然横空出世出现在大家的视野中，呃他就那个开头的旁那个引子，他就是讲的。嗯呃，他当时怎么样接到了一通电话，然后改变了他的人生。嗯，然后就是说你四天之后，然后会在一个那个什么呃漫展上，然后当着全球宣布你就是下一任的 superhero。嗯，他就用了一个这样的事情来做一个开头，然后包括我没有想到他本人的嗓音非常的性感，
0: <笑><笑>是哪种类的性感
1: 、哎？就是那种，哎，大家去听啦。<笑><笑>是等一
0: 下是低音炮还是烟嗓啊？呃，低音炮。啊
1: 、oh. ，嗯，然后加上他其实，呃 ，Audio Book 很多人就把它读的很平淡，他把里面演出来了， mm. 他就是说啊，我当时接到一个 p h 然后我就说 ，Oh my God， 就是他是这样子念他的那个有声书， mm. 他把自己当时的情绪读出来了， mm. 就是很、oh. 很有意思，对，然后包括它里面，呃，保留了很多中文的称谓， mm. 他说 This book， 他他开头说 This book is for my 妈妈、爸爸、爷爷、奶奶，嗯
2: 、mm.。
1: 就是什么什么的，就是你能感觉到他受，呃，他是就是受到他他自己的文化背景的影响还挺深的那种那种感觉吧。我觉得跟，呃，出生在国外的那种华裔第二代有不太一样的感觉。然后他大概就是讲了，呃，他的作为一个普通的移民家庭怎么样实现梦想，就是他的追梦过程。嗯、我觉得可以听一下，很有意思。然后比其他的人的，嗯、呃。怎么说呢？我我的感受是他这本书写的很真诚，嗯嗯，然后大家可以听一下。我看到评论什么之类的，嗯、就是我去查了一些评价，嗯，然后嗯，很多人都说这个书给他听哭了很多次，啊
2: 、
1: 哦，对，然后大家可以去，对，大家可以去听一下那个刘思慕的那个有声书，然后叫《We Were Dreamers
0: 》，啊、哦，哎呦，这个名字写的也很，也很追梦。
1: 对我听了两 张， 听到停不下 来， 就是因为他情感投入的很强。嗯 嗯， 大家可以去听。
0: 我查到那个芭比的那个电影上映时间 了， 七月份。哎， 马上(笑)要来(笑) 了， 朋友 们， 下个月一起期待一下。对， 就这这这最近看 的， 你刚刚说看了两 个， 一个是这 个， 还有 啥？
1: 嗯、uh, ，我最近还看了一个电视剧，然后它是个日剧，嗯，然后它叫呃我们之间没有的，嗯，它的日本原文翻译好像比这个更更更明显一点，它的名字嗯，嗯，然后呢，大概讲的就是两对夫妻，嗯，然后都是无性婚姻，哦
0: ，他是之前就没有，还是结了婚之后慢慢没有的
1: ？结了婚之后慢慢没有的，我觉得这个很常见。嗯，然后一、嗯，但是问题是他们的嗯出现的年纪都太小了。然后一对是一对是可能三十一、三十二，然后结婚五年，最近两三年都没有。然后另一对的话年纪大一点，可能三十六七，然后也是最近几年没有。他表达的问题就是说，呃，年纪小的那一对然后是男生不想，嗯，然后男生不想的主要原因是，嗯、呃，他就是。他对那个女生没有这样这方面的想法，他就是觉得我每天看着你，嗯、然后做饭的时候我觉得很心动，嗯、我每天看你，比如说，呃，在那看书我很心动、嗯，然后看到你走来走去我很心动，我看到阳光洒在你脸上我很心动、嗯，然后那个男生本来是一个这样子的状态的人，嗯、然后另外一对年纪大的呢，他是呃。女生没有这方面的想法、嗯，然后那个女生是一个非常成功、事业上非常成功的人，嗯、她是杂志社的呃副编辑，然后马上要升总编那种，嗯、然后她等于就是忙的，嗯、她就觉得呃我以前在忙事业，然后她一直都跟这个男生说，比如说我们要生一个小孩这种事情，再等等，再等等，再等等、嗯，然后等来等去，因为你的事业越来越成功，你就越来越觉得你无法放手了，然后她后来就慢慢的全身心全都在这个事业上，因为这是她呃。付出了很大的努力，获得了巨大的回报嘛。嗯嗯。然后，为什么这两对会产生关联？是因为这两对中的年纪轻的那一对的那个女生和年纪大的那一对里的那个男生，他俩是职场上的同事，然后就发现了对方的家庭就是呃有一样的问题，在一次比较坦坦坦诚的一个聊天里。啊
0: ，我还在想这这个很难发现啊，怎么发现的
1: ？我记得好像是喝了酒还是什么的，然后那个女生。还是说、嗯
0: 、那
1: 个女生<笑>、啊，我我忘了、啊、反正我不是那个喝了酒，然后就是整个人爆发了，还是说那个女生因为忍得太久了，情绪爆炸了，嗯，就是突然有一个认识的人在旁边，他就直接炸了，就说出来了把这个事儿啊，嗯嗯，我说
0: 实话，然后他大概、呃、我说实话，我觉得无性婚姻这个事情，我之前看过好几个调查，说。就是年纪越往后，可能无性婚姻这个现状是会越常见，或者说越普遍的，或者说频率本身就会下降到很低。然后我也和我一些朋友聊过，也也确实是真的，就是这个呃调查也确实是会反映在他们每一个人身上。嗯、呃，所以我我所以你刚刚说这个，我倒是觉得能把这个事情拍出来是一个很难得的事儿。就我们都知道这个这个这个存在，但是好像很少有人拍它
1: 。对，我觉得最近两年日本很多电视剧都拍的挺有意思，经常和性相话题相关。嗯，然后刚刚这个话题，它其实探讨的就是我一开始就觉得它哦，就探讨了一个比较稍微略显表面的话题嘛。嗯。一个大家都好像知道的事情，但是其实这个电视剧他演着演着，他会开始挖，就是为什么会这样。嗯，然后比如说年纪轻的这一对，这个男生没有这个想法，嗯，然后他就对这个女生没有想法，然后，但是他其实呃，在呃他他是一个咖啡店的一个那个店长，嗯，在他的咖啡店来了一个应聘的那种有点像临时工的那个一个女生，嗯，之后。然后两个人擦出了火花、嗯，然后这个店长就和那个女生来了一次，嗯，然后这个店长回家以后，他就在想，嗯，所以我不是对这件事情没有兴趣，我就是对这个女生，嗯，对我自己的就是另一半，我没有这个兴趣，嗯、我实在是没有办法做到这件事情。嗯、就是他在探讨婚姻关系，我觉得更多的就很有很有意思。然后包括呃年纪更大的那一对儿。那个女生，她到后来发现，慢慢的，她发现了她自己的丈夫和年纪小的那一对儿的那个女生，好像有一些关系。嗯，但其实他们两个并没有肉体关系。然后她抓到了之后，那个女生她去找那个女生谈判，那个女生居然承认了，说我们确实是出轨了，因为他们俩有一次一起去了水族馆。嗯嗯，然后那个呃，他老婆是在行车记录仪里发现了水族馆的地址，发现不对劲。嗯，然后抓到的。嗯。就是她就回家一直在想，就是说我丈夫是不是因为呃我太长的忽视了他的感情，嗯、忽视了他的需求、嗯，然后导致了他出轨了。嗯，然后她也不相信他们俩就没有肉肉体关系。嗯，然后呃再往后的话，这个女生就是杂志社的这个副主编，她主动的找她的丈夫说、嗯：“那既然你想要这样做，那我们就这样做。”她丈夫又觉得。不想碰他了，就是我觉得探讨了很多，嗯，嗯心理状态的东西、嗯，然后包括婚姻状态的东西，我觉得很有意思吧。他也没有，嗯，就是直接给你答案，他就是把一些经历、一些过程，他花了很多时间在描写，就是每个人一点一点、一点的想法、嗯、一点的改变。然后这个电视剧已经演了七八集了，然后目前还没结局呢。我刚刚已经把他所有的内容告诉你了，他、嗯、就是一个剧情很少。但是心里描写很多的剧
0: ，嗯，我其实怎么说呢？就我在看美剧和在看日剧有一个，我觉得他们俩最大的一个区别就是，我感觉美剧好像很少描写内心活动，想啥就直接说了，<笑><笑><笑>然后日剧好像会经常描写自己的内心活动，拧巴半天说一句就。你你记不记得有一个电影，就有一个女生就特别喜欢她老公，然后喜欢喜欢喜欢，但是就不说喜欢，就老说今晚的月色真美。我觉得烦不烦？对我我不是这样子的人，就是对我来说，我可能不太喜欢这种内心纠结特别多的。我想想说什么话，我可能会直接就，尤其是如我和小两俩之间，我要是想跟他说什么话，我就会直接跟他说
1: 。所以但，但是但是，比如说你可以。做得到这件事情，但你的另一半不一定做得到这件事情。比如说，假如小圆脸是一个，他是内心，很不喜欢，对、嗯，他是一个很不喜欢表达的人。你啥都说了，就是我最近也在思考这个问题。如果你是一个很喜欢表达的人，嗯，然后他是一个说不出来的人，就是你其实很难要求他一定要说出来，因为这不是一个，就是这两种人之间是没有办法互相强迫的嘛。然后，嗯，呃，因为这不是一个你看起来很简单，你说那你就张口说呀。但对他来说，其实是一个很困难的事情。然后，我最近就在思考：那假如一个一直表达的人，他一直强迫对方说，当然他的企图是好的，因为你不说，我们没有办法互相了解，或者说进一步解决这个问题，对吧？嗯。但是某种程度上来说，人家也，他就是这样的性格。那你一直强迫他，或者说你一直表达，因为他不说，你对他很失望，算不算是一种语言霸凌呢？就是亲密关系上的
0: ，我觉得，因为你这样。
1: 因为你这样，他可能更说不出来
0: 。我觉得不是，因为小圆脸之前就是你说的这个情况。他之前是一个非常非常不爱表达自己内心活动的人，他甚至给我的评价都会非常的简短。就我做一些菜，他对我的最高，我做的菜的最高评价就是还好，还不错。他不不，他甚至不会说好吃这样子，在他看来。情感非常强烈的词儿，我觉得就是哇，他真是个老英国人
1: 了。嗯<笑>、mm, ，not bad
0: <笑>。我就觉得这个事儿吧，就是亲密关系这种事儿，就是两个人互相磨合，你适应他，他适应你。你要是磨合，互相磨合不了的话，那就换一个人就完了。我<笑>我觉得不存在什么语言霸凌。如果是如果一个人感觉到被霸凌的话，那他就换人。他就换一个人就可以 了， 因为霸凌有时候是你你没得 选， 你只能你只能存在在那个环境下。你比如说就在学校里面被霸 凌， 你可能呃因为要转学可能会比较困难 嘛， 你可能会需要长期处于这样的一种被被压迫的情况。然后 呢， 你还不能去跳脱出来这个环境。但是对于亲密关系来 说， 分手这个事儿其实很简 单， 只要有一个人提了就可以 了，
1: 对 吧？ 那他如果就是很喜欢你 呢？
0: 那你磨呗，磨合呗
1: 。那他又做不到呢？我之前因为看了几个，呃，
0: 我觉得磨合、嗯、我觉得磨合的就是这样，互相又喜欢又磨合又做不到，磨合不了会把喜欢给磨磨没的。就是要把你磨好了，要不然就是喜欢给磨没了，总总会有一方胜利的
1: 。这是我的。就是他，就是他，一定的时间之后，他一定会有一个一,一个进一进展。对，要么就。有推动了，要么就直接结束了
0: 。对对对，这是我的看法
1: 。也有可能是因为我现
0: 在跟小杨俩磨好了，这是我，所以我我会得出这样的结论
1: 。嗯，因为我之前看 B 站有一些博主，然后会分析，就是嗯、呃、拿那个 B 站的情侣视频，嗯，然后去分析人家就是呃每一句话，然后怎么说的，嗯，然后这个。呃，这个人这样说，然后他比较倾向于什么？嗯、那个人那样的反应，他比较倾向于什么？嗯、然后我有时候会看，就觉得很有意思嘛。嗯，然后就是你能看到专业的学心理学的人是怎么分析每个人的不同的反应。你觉得有道理
0: 吗
1: ？我没有觉得有道理或者没道理，我就因为我觉得。我和他的观点并不是百分之百一致、嗯，但是因为他是科班出身，嗯，所以我想了解说是不是因为我自己了解的不够，嗯、然后我想看他到底是怎么定义这个事情，然后甚至包括说，我觉得我看的够多了、嗯，我可能就能发现他定义的不准不准确了呢，对吧嗯？嗯，然后我就看他之前说有一个嗯、呃、博主的男朋友，嗯、呃，一直就是不愿意表达喜欢你。或者说不愿意嗯，嗯，做一些亲密的举动，然后甚至会抗拒。
3: 嗯，然后
1: 他就有讲到有一些人是什么回避型依恋，什么什么什么什么的，嗯、就是我我没有得出任何的结论，我就跟大家说，我最近很关心这样的话题，就我觉得很有意思
0: 。你记不记得我们之前有一期录？你想你想学什么样的专业？你想学的就是心理学，就是我们当时列的那个前提，就是在不考虑任何就业啊，然后钱啊，任何任何的前提之下，你只想学，只想选一个你想选的专业。我当然选的是哲学，你想选的是心理学，记不记得？所以我们真是
1: 叫什么？不忘
0: 初心呢？<笑><笑>这个话题是一年前聊的。我记不清多长时间了，我就记得很久。但是你从你刚才聊了这么多来看，你确实想学心理学，<笑>别的结论我没有得出来。
1: <笑><笑>对，我觉得可有意思，了，就看人家分析。嗯，我觉得不一定是对的，但是他可以让你就是，而且我觉得甚至某一种程度上，因为我看那个博主自己在分析的时候，嗯、前一半他说这个人是一个什么样的人，嗯、后一半听着听着他说哦不对，我前面的判断有失误、嗯，他其实更像一个什么什么样的人，嗯、然后我就觉得。那你比如说直接给人家贴标签贴，贴这个人属于回避型依恋，是不是也不也不准确？你不应该直接给人家的一种状态或者是人格贴标签。嗯，但是，呃，因为比如说后来你会自己发现他其实又不准确，你又你又贴错了。嗯，只是说，嗯，我觉得很有意思吧。我就是想看你是错的我也看，你是对的我
0: 也看，嗯、就是我。嗯，我有兴趣，然后跟大家就是分享一下、哎，我最近在看一些什么东西。你记不记得我们上学的时候，就是上课一一般会学一个东西，就是你的预期是怎样，一般你的你对他的预期是什么样，你就会做出相应的举措。那如果有一个人知道我现在被贴上了某一个，像你刚刚说的那个回避型依恋的标签那会不会他就朝我就是朝那个方向走，或者我就是不朝那个方向走，我不做我原来的自己了？所以，就经济学上有一个笑话、嗯，就是经济学家预测出来了，呃，未来三次经济衰退中间的十次，未来、啊、<笑>对吧？就是你你要预测这么多次，然后大家会朝你的那个方向走，其实本来没有，你凭空还要加了很多，再加上经济规律本身的运行，所以一下就变变得更多了。我、嗯、所以我在想，会不会有这样，就是我们就是他因为被贴了标签所以呢，呃，反而朝那个方向或者不朝那个方向走，就是搞一些什么预期违背，比如他是个喜剧人之类的。<笑><笑><笑>对
1: ，就还有一点，嗯，就是比如说，嗯、呃，假如是你，然后我今天跟你说，嗯、我觉得你是一个回避型依恋的人嗯，嗯，我觉得好像也是不是也不是一个，也是一个不太尊重别人的行为，就是我用一些方式来分析你，然后我直接给你下了一个定义，
0: 我,我看人吧。比如说咱俩关系现在很好，然后我我觉得你给我下这个标签标签，我会觉得哦，他爱我，他心里有我，他有在认真分析我哦，他给我贴了这个，<笑>他给我贴了这样的标签之后，他就知道更好的怎么跟我相处了。但如果这个时候咱俩正在闹别扭，我们俩正在吵架，嗯、你给我贴一个这么这么一个标签。你可去你的吧，我我就偏不是这样子。我现在直接逆反心理，<笑>你不说我回避，那我现在就立马开始跟你吵架，我不回避了。<笑>我觉得还是跟当时的那个关系有有,有，就是我们俩的关系处在一个怎样的状态有关系。就是同就是同
1: 样一个对你下判定，你什么样的反应取决于我们当时的状态，是吧
0: ？对，我觉得很有道理，是不是？<笑>比如说我我现在就主打一个叛逆，你跟我说这个，我现在就偏不。然后，如果我是一个特别社恐的，或者我是一个特别哀的人的话，然后你给我下这个判定，嗯，你说的对，我全都听你的，呵呵立马缩成一个鹌鹑。我觉得还是看人，还有看那个当时关系的状态
1: 。嗯，没什么，<笑>我觉得我们俩没聊出什么东西，我们就是跟大家分享一下<笑>一些闲话。<笑>
0: <笑><笑>我们这个闲话真的很闲，就是我们大概列了一下，我们这一期要聊五个事儿，我们现在。聊了五个中间的一个，<笑>我们聊了五个话题中间的一个，然后剩下什么骗子被骗啊，然后那个心理学啊啊这些的全都没有写在这个标题里，就我们的、嗯、我们要列的话题里，
1: <笑>还有电子书
0: 哦，对，电子书也没有，啊、有书对<笑>，还有芭比，对，就我们这一期，我我都我都担心到时候要怎么剪它。那我们聊点有的，我们我们列列在上面的，你来。<笑>
1: 好，你你来，你狂飙去了，你飙
0: 一下。啊、哦，我飙一下，我其实不是为了飙，我是为了赶海去的。就是我最近对于赶海特别的热衷，呃，主要是小圆脸最近特别喜欢看赶海的视频，然后我是前一段时间看了，但是刚开始看你会觉得赶海好神奇，后来。有扒出来很多博主都是直接买了一些海鲜塞到那个沙滩里面，然后假装是过分啊，对，假装是赶海赶出来的。然后后所以后来我我就不太喜欢看了，但是他还是很喜欢看。然后再加上我对这种事情又就是这种户外有一点点探险性质的，我又很感兴趣。所以呢，我们在周四决定去赶海，然后我们周六就去了，就是这么的突然。然 后， 呃， 赶海这件事 吧， 还是挺好玩 的， 所以想跟大家讲一下。嗯， 你如果临时去的 话， 要自备小工具 吗？ 哎， (笑)我(笑)要(笑)给(笑)你 讲， 这个工具全都是小两俩准备 的， 但是因为我们准备的比较临 时， 所以我们准备的铲子 啊， 然后耙子呀、桶啊这些 的， 呃， 都是一个一个买的。如果大家感兴 趣， 对赶海感兴趣的 话， 我建议你们提前一个礼拜在淘宝下 单， 是有赶海套餐的。它是有一个<笑><笑>是有一个大的 package 的，你可以直接买那个。我就看我当时去赶海的时候，我就看到很多人拿的装装备都比我们的要要专业一些。像我们拿的桶，我拿的那个桶就是我平时泡花用来醒花的桶。然后我看其他人拿的桶，就真的是赶海拿的折叠桶，一下就省了空间了，就很专业。然后我们拿的那个叉呃铲子。拿的是园艺小铲子，人家拿的就是专业赶海铲子，就是专业赶海会比你们大吗？哦、oh, ，我跟你讲，人家可专业，人家是两边，一边是锄头那个样子，它是它是一个棍伸出去，一边是锄头，另外另外一边是耙子，锄头的话就可以方便你把沙挖出来，耙子就方便你耙里面的贝壳。听起来就比你们专业很多，<笑>都听起来很好用。对，真的很好用，因为我看当地专业赶海的人，就是当地的渔民，他们就拿的是这样的耙子，好专业，就人家一下就赢了。而且哦，还有很多人买了那种便携小板凳，小板凳底下是带轮子的，所以就是说你可以不用蹲在那块挖海货，你可以坐在小板凳上用屁股漂移，你只要挪屁股就可以了，一边一边挪屁
1: 股。你就是喜欢漂移，你上次用轮椅漂移，你就是想用小板凳漂移，我发现了
0: ，被你发现了。而且这次海滩更大，随便漂，你可以漂出个 S 弯
1: 。可<笑>是、哎、小板凳这样听起来好贵呀、啊
0: 。还可以，我感觉不是非常的贵，因为你也没有要买质量很好的，我感觉。然后赶海这个事儿，我我先说赶海，我们去的是阳江，呃，那个岛叫海陵岛，是一个专业的。呃，也不算是不是专业赶海吧，它是一个国家的四 A 还是五 A 级景区，它有非常大的滩涂。国家五 A 级
1: 景区说，你说我是赶海专用
0: ，<笑>它是那个海岛还是非常的好看。如果大家不想赶海，只是想度假，也可以去下海陵岛。海是大海的海，陵是陵墓的陵，陵园的陵、嗯，海陵岛。嗯然后这个岛，呃，我建议大家去赶海的时候，你可以先查一下潮水。建议大家一般在初二和就农历的初二和十六去赶海，一般这个时候是会有大潮的，也就是说你可以赶海赶得非常久，因为退潮了你才能去挖这些海货。天见没有？这专业的名词儿，海货。你可以，所以每个月都可以对吗？每个月的初二和十六，农历的不分季节吗？不分。哦、oh, ，嗯，初二和十六，当然就是秋秋天，可能挖出来会比较肥，然后每个地方能挖出来的东西不太一样，嗯，就就就赶海挖出来的东西不太一样，呃，大潮的意思就是它退潮退的比较大，然后呃长上也也长得比较比较比较大，所以一般可以挖出来东西比较多，然后也。大家如果要去赶海的话，一定一定要注意安全。就是，呃，潮水涨上来是非常快的，所以一定要注意人身安全。当你看到你的水位稍微有一点点涨，你就赶紧往潮更岸边的地方跑，这是一个经验。然后，呃，我们大概赶海做的准备，其实其实比较少，然后就直接过去了。呃，建议大家去的时候，就是除了我刚刚说的那一些装备之外，嗯、呃。因为看了赶海视频，我们买了盐，后来发现完全没有用。<笑>你知道盐是干什么的吗？就是是为了泡桶的时候让贝壳吐沙。什么
1: 呀？啊？<笑>我以为我猜猜<笑>对了
0: 呢。<笑>我看到你自信的神情了。不是的、啊。对啊，他<笑>想说，我一定猜对了。就是就是，一般你干的
1: 时候，你不是在家洗贝壳，<笑>你会让它吐沙吗？不是、啊。<笑><笑>吃饭的
0: 时候洗贝壳。倒盐是因为那个水是淡水，如果你用淡水泡海水贝壳，它容易死。但是你直接在海里面灌上一一一一桶的海水就可以了，不用倒盐。啊，我以为，我
1: 一直以为是那个吃之前你要让它把沙子吐了
0: ，吐<笑>沙就放盐是为了让它活着。吐沙一般会搅一搅，让贝壳晕了它就吐了
1: 。等一下，我一定要查一下。<笑>你继续说，我要查一下
0: ，我不相信。<笑>就我继续说，呃，买盐的目的是，很多时候像贝壳啊，呃，就各种蚌类啊。呃，还有什么蛏子啊、螃蟹啊，它会钻在沙滩下面。然后呢，它为了不让自己闷死，它就会流出一个小的气孔，就气动让自己呼吸。那这个时候呢，你把盐往里面倒，因为渗透压的不同，所以很多呃，就这种海货它就会因为这个盐的原因就冒出来，它要吸收更多的水分。那这个时候你就可以直接把它拔出来。像很多蛏子就是这么这么这么挖到的。专业吧好吧。嗯，来了，嗯。打赌吧，不赌，我害怕
1: 。<笑>我查到，哦，就跟大家说一下，呃，如果你要在家吃贝壳的话，要怎么样快速去除沙子和杂质？第一个方法就是盐水浸泡，就是比如说把蛤蜊放到水中，嗯、清水里，然后撒适量的食盐，用盐水浸泡，浸浸泡两个小时左右。嗯，然后，呃，这种方法速度比较慢，然后要换水很多次。嗯，就是不是一个最好的方法。嗯，然后第二个方法是温水浸泡，把蛤蜊放到三十到四十度的温水中浸泡十分钟就可以了。然后也可以往里面放一点点盐。然后一定要注意水温，烫熟了就吐不了了。然后，哈哈哈哈对，这是这,这是搜狐网搜，这也是搜狐网搜到，搜狐网每次给我们提供一些奇怪的东西。<笑>然后第三个方法就是你的摇晃法。此方法简单粗暴，准备两个盆儿，<笑>一个里面放入蛤蜊，倒入适量水，另一个盆儿扣上去，来回晃、嗯，晃一分钟左右就能发现吐不少沙
0: 。用水洗
1: 之后再继续摇晃，反复三次四次
0: 。对，他就恶心头头晕就吐了嘛
1: 。对，但是注意水不宜多，快，呃，水不宜过多，快要略快要没过蛤蜊即可。水太多会溅，你知道为什么因为水太多会溅到自己什么东西啊？<笑><笑>摇晃的力度适中。幅度不宜过大，大力会将蛤蜊的壳撞碎 o,。O， 它写 O 对
0: 。对，所以一般都是把手指头伸到里面搅一搅就可以了。它晕了就吐了，就跟你坐海盗船啊那些过山车一样，晕了就吐了。
1: <笑><笑>所以蛤蜊那个吐沙是鸿门宴，就坐海盗船是鸿门宴
0: 。对，就跟我们人类做，说不定我们人类坐那个过山车什么，也是一场大型的人类实验。我跟你讲
1: ，<笑>我不敢接你的话，你继续。<笑>
0: 然后我我我们赶海的时候，就去了那个地方，呃，我我我先跟大家说一下我自己的经验，现在看起来还是比较灵的，就是，呃，也有可能只适用于海陵岛这个地方。表面的沙子一般是黄色的，黑黄色的，然后那个沙滩再下面一点的沙它是偏偏黑色的，所以呢，当你看到有一些小洞。它冒出来的那个沙子，它吐成一个小堆的话，尤其它把底下的黑色的沙沙子给翻上来的话，里面绝大多数是有比较大的贝壳的。洞越大，贝壳越大，因为只有新鲜的贝壳，它才就是新鲜的洞，它才会把那个黑色的沙子翻上来。如果没有那个黑色的沙子，可能这个洞是可能几分钟以前存在的，贝壳已经跑走
1: 了。哦、oh.
0: ，是不是很有道理？我我就是靠这个方法。对我就靠这个方法挖出来的，然后，但是我发现我和小圆脸挖贝壳的方式不是太一样，他挖贝壳比较仔细，就多到那块挖一个坑，然后呢，拿出就呃，这个很重要，就是挖出来的沙子一定要每一个都用手扒拉一下，所以一定要买手套，最好是用橡胶手套，嗯、呃。这样子才可以隔绝，就不让你的手被划伤，也不让那些虫子钻到你的手手上吸血啊，之类会咬你之类的、嗯，对，也不会被贝壳划伤，对对对所以一定要买那种橡胶手套，然后可以隔水，也可以隔沙，也可以隔各种异物。挖上来的沙子之后，一定要拿手就搓一下，看里面有没有东西，能不能搓到贝壳，嗯、然后。小圆脸的方法一般就是，他就逮着一个地儿蹲在那块挖一下，好对，耗使劲儿然后挖一下搓一下，挖一下搓一下。他他一般可以就是，他一般就是蹲在一个地方可以挖出来大概两三个、三四个这样子。像我的方法就比较简单粗暴，我看见一个洞就一铲子下去就是挖，然后如果就是搓一下搓一下那个沙子没有贝壳的话，我就换地儿。再找另外一个洞挖、哎，
1: 再挖一个新洞对，就是你的周围全是坑。对，他的他那儿有个地
0: 道，<笑>是吧？他那还有个大坑，<笑>我就一小个一小格的坑。然后最后我还发现一个规律，就是稍微在有一点点水，就不是完全的沙滩上面，稍微带一点点的水的地方挖，成功的几率比较高。就挖到大货的海货的几率比较高
1: 。你挖到什么大货了？那天
0: 挖到了，绝大多数都是贝壳。然后，哎，说到这儿，小圆俩认贝壳很厉害。他说：“哎，你看我们挖的都是什么？挖的怎么都是沙白？我还想挖出一些什么青鹅，挖出一些蛤蜊、花甲什么？我胡说，我根本都认不出来，我只能认出来我挖出来一个贝壳。对
1: 啊”对、哎、呀，就是他是在哪儿学的？是在海鲜酒楼吗？<笑>我过，计可能是沿海人民从小就吃吧。嗯<笑>、oh. ，我我们家那儿就是我只有在海鲜酒楼见过他们。就是、他们都是一个缸一个玻璃缸的出现的
0: ，对,对，然后我就你就看那些贝壳，你它放到那个里面，你大概知道哦，它们是一类的。但是当它们全部混在一起，你也分不出来，
1: 分不出来。对,对，我我就是那个。他们只有在玻璃缸里，然后贴上标签的时候，尤其贴上价钱，对，还有拿个网称，哎<笑>，这只你满不满意？这种，对对对
0: 。我挖出来的那个沙白最大的可以占到我半个手掌那么大，这么大？对，我挖出来那么大，然后。呃，还挖到了一还挖到一些小螃蟹，但那小螃蟹太小，我们最后就放走了。还有一个特别神奇，还挖到了一个小虾，<笑>我们都没想到可以挖到虾。是哪种虾呀？是小虾米的大小，还是基围虾的那种？嗯、呃，有一个指头那么长。哦，还挺大的还挺大的,挺大的对吧？然后大概是半个手指头那么粗，嗯、它就是比较长的，嗯、呃，很不太粗，然后是透明的。然后它的壳感觉也比较，已经已经长得比较硬了
1: 。它是不是没长大的
0: 基围虾呀？它没有煮红之前你不认识，我不认识，就是某一种虾吧。<笑><笑>最后也把它放走了。然后呃，我我们当时在那块就是呃，我一定要告诉大家的就是一定要吃饱饭再去。我们在那块挖了三个半小时，我后来站起来腿都是抖的。就早上吃了一个早饭，中饭都没有吃。后来站起来腿就呃一直在发抖，蹲的时间太长了。有木有？太好笑！这这就体现了
1: 买那个带轮子的凳子的必要性
0: 。对，蹲的真的受不了。如果你没有没有买的话，就你你也跟我们一样这样蹲着的话，一定要拉伸，信我，信我，一定要拉伸，不然不然你不用等到第二天，你只要再过上个两三个小时，你的腿就已经开始酸了。想圆点。这两天腿一直都是酸的，然后我们现在只要互相要攻击对方的话，就会戳对方的大腿肌肉一，一下特别酸爽，就跟以前
1: 中学中学生一样，就从后面踢人家一脚，人家直接跪下去那种，<笑>就是那种。<笑>我们
0: 现在就戳人家的大腿，尤其是大腿外侧，一戳特别的酸，所以大家一定要拉伸，一定要拉伸，这是我的非常非常重要的一个经验。再下来就是，呃，一定不要穿人字拖。因为人字拖，你知道那个地方是滩涂，人字拖它吸水的面积很大，但它支撑你的脚的那个带儿特别小，所以你有有可能一走，你走了，拖鞋留在那儿了，但人还在你脚上。对，就就很奇怪，就是你知道它那个吸水性太大了，所以要穿的话，一定要穿那种就很普通的那种拖鞋，就是它的带、嗯、儿、就是、比较粗的那种，嗯，覆盖比较大的那种。对对对，但是如果你是出新手的话。就是你在还在新手村的话，你可以穿这样拖鞋。如果你想去进阶一点的地方，就可以去礁石挖藤壶，但这个时候就一定要穿胶鞋了，然后做好防晒。Oh. 我在那天我穿我献祭出来了一个 legging， 就特别长的那种 legging， 然后我穿的是个人字拖。我记不记得我给你发的那个照片？嗯，我我的脚踝处有一个非常明显的分界线。我只晒了三个半小时
1: 。你要不要跟大家说一下我的评价是什么？<笑>
0: <笑>我忘
1: 了啊！你忘了，就是你给我看的那张图，就是你的嗯脚脖子,子的部分是黑的，对。呃，哎，对，脚脖子以下是黑的，对。然后脚脖子以上是白的，对。我说你跟曲影的腿可以凑成两双，
0: <笑><笑>我们俩可以凑成一一整个没黑过的人，<笑>对。<笑>然后那天还挺好玩的，就是我们最后的成果其实。不是非常多，大概就带了一个桶，把桶的底儿占满了。然后，呃，小一点的沙白我们就全都放了，大一点的沙白最后就留下。然后，寄居蟹啊、螃蟹啊、虾啊什么的全都放了，最后就留下的是沙白。然后还有一些贝壳，不知道敢不敢吃，也都放了。留下就是确认敢吃的且比较大的沙白。但是因为那一天，嗯，我们我们是第二天才走，这沙白担心带回去就死了，所以最后那些比较大的沙白也全都放了。所以那天我们算了一下账，我们开了四个小时的车，就全都算单程啊、哦，开了四个小时的车，花了二百三十块钱的过路费，还有三百六十块钱的酒店钱，挖海货挖了三个半小时，最后收获了半斤价值九块九的沙白。
1: <笑>我好处想，我好处想
0: ，但你们俩是一人收获了
1: 一双上完私教课的腿。
0: 我们等于蹲了三个半小时的深蹲，而且你,知道我你们俩，我你们俩加起来七节私教<笑>是,是这样一算价格就回来了。只要私教的价钱贵，你想我有多不容易，我还不会亚洲蹲，我我我那蹲呢太辛苦了。你今年生日礼物我给你送一把豪华小小椅<笑>算了我不想再赶海了太累了。<笑>然后然后那天我们就赶完海之后回来就上岸了之后。呃，有一个水龙头可以冲脚，就是用淡水把你的鞋啊、脚啊、沙子都冲掉。冲脚的时候，我就听见旁边有一个村民，就你看他穿的衣服，就是当地村民会穿的衣服，然后戴一个当地渔民会戴那种渔民的帽子。是一个妈妈跟他的小孩说话，那小孩在哭，妈妈跟他的儿子说 ：“You hate her first, so you should apologize to her, and that makes you a man.” 你啊， uh? 对。全都是、啊、英语说的，就是你你是你先打他的，所以你就应该道跟他道歉，这才是一个真正的男子汉应该做的做法。哇，我当时整个震惊，就哇这个妈妈就看他。是他为什么会在这个场景下会听到这样的对话？而且他说的非常的流利。然后呢，我就看到那个小孩我就想听那个小孩他会怎么说嘛。然后我就看那个小男孩一边哭，就是一边还要跟那个小女孩道歉，就呃对不起啊。<笑><笑>震惊！我不仅英语不如这个小孩，我粤语也不如他。<笑>我看了那么多集《外来媳妇本地郎》，我不如他。然后我在美国待了那么几年，我也不如他。<笑>那个小孩可能才四五岁，就才上小，可能不不上小学，就就那个样子吧，那个左右。我当时整个大震惊。赶紧冲完脚就跑了，我不想再待在这个地方。本来是挖过来挖海货的，海货没挖到多少，还受到了一身的压力。
1: <笑>哎，你说到这个，我前两天也收获了一身压力。我早上去上班、嗯，然后我们那个楼前面不是就是我我们不是在那种园区里，然后就是一个对着街的楼。嗯、我准备进楼之前，然后在那个过马路的时候。有一个妈妈，然后推着一个小车，然后那里面小孩感觉也没有上小学，嗯，就可能四五岁，然后一边推那一妈妈一边说 ，I want to go to the restroom. Where is the restroom? Tell me.、哦、然后我当时想，<笑>放过小朋友，放过小朋友
0: ，<笑>好可怕。我我现在看一些小朋友，我会觉得还好，我比他们早出生了二十多年，不然的话，二二三十年,年不急不懂自己，我完全比不过他们。
1: 不一定，说不定你妈也这么想。你妈想说，哎，幸好以前生的，不然现在怎么比得过那些家长呀？<笑>他们都太拼了
0: <笑>。然后说说说说回到赶海，然后我那天就你知道，早上就吃了一个麦当劳那种麦满分套餐，然后又做了这么长时间的那个呃深蹲，我那天整个累的不行了。就六点多的时候，我我就跟小两两说，我实在是已经没有。回酒店的那个力气，我当场我一定就要吃饭，然后我们就随随便找了一家，当然那块儿就是它是属于一个旅游景点嘛，然后我们就找了一个那种评分排名第二名、第三名这样的一个饭店，哇，服务态度非常非常的好，是就是他就会站在路边他来揽客嘛，这个很正常，他不仅揽客，他还帮你引导着停车，然后呢，他引导你坐下，然后呢，给你。就是该有的服务都有了之后，我们最后买了那些海鲜，就那块可以吃海鲜。然后他清理你的那个盘子的速度是我见到最快的那种，就是你盘子可能稍微堆了一半，就有人过来给你换一个碟子，就人就一直有这样子，哦、哇，服务态度特别的好。然后我们当时这属于有眼力劲儿服务、呃，对。然后我们要了那个蒜蓉粉丝蒸蒸蒸袋子，扇贝。蒸的袋子、嗯，然后呢，呃，他因为要保证比较嫩嘛，可能蒸的时间不太够，所以他那个呃瑶柱的部分就不是很好取。然后我们就在正在拿筷子戳,戳戳戳戳戳的时候，那个服务员看到了，就立马说：“哦，这个蒸的时间不够，我再给你回去重重新蒸一下。”非
1: 常非常专业，非常有眼力。
0: 对，对然后蒸完回来之后，还又多撒了一些泼的蒜油啊，然后就泼的蒜和一些葱花，就哇，完全是一道新菜上来。整个那个态度非常非常非常的好，就是我觉得他的那个服务态度，在广东境内都属于服务非常好的。更何况他还是一个旅游景区的。最后我们吃完饭之后，他还引导我们把车怎么开出去，他还来指挥交通。他不是说哦，你消费完了，那你走了就完了，你我只管你来，不管你走。结果他还管我们走，还给我们把路疏通好，让我们走。哇，真的，我觉得非常的不错，就是海领导，我觉得非常非常值得来。嗯，然后我们对我们吃的那，我们我们还点了一个沙白熬的汤，就想看一下人家的沙白是怎么样的。后来发现那个饭店用的沙白比我放走的小沙白还要更小。哈哈哈
1: 你还不如把自己沙白带了呢
0: 。对哇、啊，我就这么想的，哎，我加亏了。对，亏了，但是可能没有吐沙，算了算了算了。算了算了然后这就是晃它呀
1: ，<笑>你说你我教你，我教你晃
0: 他<笑>晃他，晃他快<笑>给他对对对，给他给他冻冻吐了，<笑>对。然后这这是我第一天呃赶海，还是挺好玩的，推荐大家去玩。然后呃代言我自己，我觉得代言没有什么太太大的用处，不用代。然后只要挖就可以了。然后这是第一天，第二天我们就从阳江开到了江门，江门是狂飙的。拍摄地之一，你就懂了吧？是是主要拍摄地吗？差不多是，就是他呃有一些你对你没有看过是高启强和安心经常吃的一家猪脚面，就在那块发生了很多的场景， oh. 叫徐记面馆，就在那块。再
1: 没看过的人都知道这
0: 个吃猪脚面的事儿啊！对，然后他们就在徐记面馆吃的，好吃吗？我没吃，但是徐记面馆就在那块儿，啊、哦，然后他还，<笑>
1: 没有因为我啊，真的
0: ，我到的时候下午三点都没不到饭点就好多人都在外面拍照，没有人进去吃饭，啊、哦，<笑>徐记面馆，然后还有就是其他很多地方都会把自己的呃饭店的名字改成什么强盛猪脚面，然后、嗯。什么强哥手打柠檬茶这样的，只有徐记面馆不用改他的招牌儿、嗯<笑>哦。对。然后他还专门了改了。还找不到了呢。对，而且他还专门说了，就是、说当时高启强和安心就是在饭店的哪一个桌子上吃的饭，你就可以去那那个桌子上吃饭。哎就，去打卡拍
1: 照不要钱，对吧
0: ？对。<笑>那还那他们餐厅还人人还挺好的嘞，<笑><笑>对，对他们还人还挺好的嘞，<笑><然后><笑>人还怪好的嘞，<笑>然后还有一些镜头就是呃后来高启强呃去了去了那个建工集团之后，他从一个十字路口和安心擦面擦肩而过，两个人面对面的走过去，但是没有打招呼，也是在那块拍的，我还在那个十字路口拍了张照
1: ，我还以为你在十字路口蹲的狂客。<笑>
0: 可不都是人太多了，然后那块儿还有一家很好喝的奶茶，就那个是就是狂飙的拍摄地，然后那块儿好多人都穿成大嫂的样子，你知道吗？女生就戴个墨镜，然后很酷、啊，然后很好看，红照，剪头发啊，对，就特别好看。我就在那块儿看好多大嫂、嗯，嗯，就看的特别开心。<笑><笑>然
1: 后你你仿佛高启强，你当时什么反应
0: ？<笑>遍地都是我的爱人。<笑>对，然后。呃，那块还有一个当当地特色叫竹筒奶茶，所以呢，就是它就是一节一节的竹筒，所以你能喝到多少的奶茶量，就全看你拿能拿到怎样的竹筒，全看自己的造化，因为竹子每一节可是不规则的。<笑><笑>就哎那个，而且我们拿着竹筒的时候，我们去买各种东西，人家卖家就店家会自动给我们切成普通话，一看我们就是外地的游客。当<笑>我把那个竹筒扔了之后。就放到包里面之后，没人看见我，就我们当时还买的当地的荔枝拎着，店家立马给我们切成广东话说话，然后也听不懂，<笑><笑>就是想变成当地人，但未遂。<笑>你是不是很
1: 久没有外来媳妇本地郎了？对，你缺课很久了啊
0: ！但是我有跟人家说话，但是人家回了我就听不懂了。就比如说我买荔枝的时候，我就有问人家给多钱啊，然后人家说了之后，我就吼啊吼啊。好啊<笑>你也不知道人家说多少钱，就
1: 吼啊吼啊。你你问问给多少呢？然后人家回问就说 OK OK， 美分啊
0: 。啥意思微信？微信。哦。但是人家说我也听不懂，就说好啊好啊好啊。<笑><笑>然后然后如果大家对喜茶感兴趣的话，可以去呃那个江门看一下，那块是喜家喜茶的创始店，就是、哦啊、第一家喜茶就在那块。对。在那家店非常非常的小，可能就是只能放两个小圆桌，然后一个小圆桌就是对面面对面坐上两个人那种，只能放两个桌子，现在桌子都没有，只有两排凳子让你让,让你在那块坐着等着。然后我我还以为，嗯、因为我我们当时去西雅图的时候，那块就是星巴克的第一家店在那块嘛，嗯、那块就很很多很不一样的东西，就是你可以买到那个店限定的什么手冲咖啡啊，或者说一些限定的文创啊。就星巴克不是一个美人鱼嘛，然后对。只有在星巴克的第一家创始 店， 你可以买 到， 呃， 星巴克的那个马克 杯， 那个上面的美人鱼是可以露出尾巴 的， 其他地方都没有露出尾巴。
1: 哦， 我好像见过。哎， 我(笑)弟说要那个帮买一个杯子送 我， 后来我让他换成了冰箱 贴，
0: 就只有那款是。不太一样，因为它刚开始的 logo 就是露出尾巴的。然后我我就想去喜喜、oh. 茶的第一家店看一看有没有什么不一样的。没有，它只有一个本店限定饮品，就是当地的普洱奶茶没了。哎，我记得 Manner 在上海的，哎不对 ，Manner 一开始不是开在上海
1: ，好像开在江苏，嗯、就是它的第一家。我记得有人之前也去打卡过，也是一个特别特别小的店。嗯
0: 。嗯他刚
1: 开
0: 始、嗯、刚开始叫黄茶，后来才改成喜茶的。现在喜茶的英文名叫黑 T， 对吧？对，你知道它以前的英文名叫啥吗？黑卡。黑卡。对， Hika Hika、对<笑>我想起，因为我<笑>因为他改改成黑 T 没有很长的时间。嗯。嗯，我好像见过黑卡。黑<笑>卡就是喜茶。对。<笑><笑>我当时还看到他们整个 logo 的演变过程，还蛮好玩的，但是。怎么说呢？习茶，如果你在听的话，记得也可以做一些那个店特特专属的文创。摸老师不是有什么百万创意吗？那我这个万创意送给你了
1: 。<笑> oh, 不够百万是吧？<笑>
0: 对。然后还有最后，我们呃再去了去了一家店，呃，就是当地的一家比较有名一家煲仔饭的店吧，喝汤了。然后这个汤呢，就非常符合我对广东汤的一些刻板印象，就是。不放盐，然后它是一盅一盅炖的，然后各种原料都会放一点儿，然后你可以喝到那个食材的本本味，就是好有鸡梅呀，就是可以很有那个鸡味呀、啊哎，对不对？我听懂了，好<笑>难、oh, 受啊。Yes. 然后呢，但是我作为一个外地人，我就会觉得它的搭配非常的突破想象力。然后总结下来就是，它是一个需要在饭前喝的魔法药水<笑>
1: 。但是确实，每次去看那种广东的什么靓汤、嗯，呃，什么呃，不对，靓汤好像是靓汤还是利汤？每天就是、指的就是那每天一小壶的那种，嗯、就是对，普通汤。就是你你要去看那种广东比较高级的汤，它那个
0: 搭配你是觉得就,就哇
1: 想，想象力没有极现的
0: 感觉。对对，就是各种药材。对我，我就看他的那个搭配，我就觉得他应该出现在炸厨房组，但是最后他做出来的东西，你就会觉得他应该出现在下厨房组，并且加精。<笑>所以我当时还跟小羊俩说，我说广东汤就应该有自己的 BGM， 就是来自于告五人的“给你一瓶魔法药水其实<笑>、嗯、给的就是广东的汤，<笑>给你一瓶魔法药水就给的就是广东的这个汤。我当时喝那个汤的时候，就他的搭配真的非常的神奇，我还专门拍了一下我那天喝的汤的名字。
1: 哦，我觉得广东有一些甜品也很神奇，就是有什么绿豆绿豆汤，哎，绿豆粥还是绿豆稀，然后里面加海带
0: ，对，加陈皮。啊、嗯
1: ，我我没有试过，你吃过吗
0: ？我我我试过，<笑>好吃吗？<笑>我那我接受不了，对不起。<笑><笑>然后我喝的那个汤的名字叫呃，芦荟，哎，不是，我喝的那个汤是芦荟木瓜椰子炖竹丝鸡。<笑>我我消一下<笑>
2: 。芦荟、
0: 木瓜,椰木瓜椰、椰子、炖竹丝鸡。竹丝鸡是什么呀我？我不知道，就是一种鸡，但我觉得它就是乌鸡。然后小圆脸喝的汤是绿豆陈陈皮绿豆炖白鸽汤。它这个。
1: 它这我本来想说它这个好像比你的合理，但我想了一下，陈皮绿豆白鸽好像没有你的合理。你的至少就是水果含，就是感觉是水果派系鸡汤。
0: 嗯
1: ，然后它这个就是
0: ，哎，我那个汤可以喝到非常浓的椰子味，特别好喝。啊、是吗？对，我刚开始根本喝不习惯，后来发现就那个汤就是要配着广东那些饭一起喝，它没有盐，所以你喝它的时候可以喝到本来的味道，真的很好喝。然后还有一些汤， oh. 我专门拍人家的菜单叫野生鸡骨草炖猪横粒汤。猪横粒是什么呀？那个横格粒啊，就是“粒”本身是舌头的意思，<笑>因为笑的原因是刚刚没有录上这段，我已经讲了三遍了、啊，其<笑>实就是“粒”好像是因为广东广东会把舌头叫什么什么“粒”，然后呢，这个地方长得比较像舌头的样子，“横是”是因为它是横着长的，所以叫。猪横膈就是其实是伸到上面一个什么横横隔膜还是什么横膜，我不想再讲一遍了。我刚才不知道为啥手机出问题了，这一声没有录上，我要生气。<笑><笑>然后我们的听众可能还不知道我们为什么突然发笑，真的很莫名其妙。<笑>然后嗯，没了，这是我们的听众那去去去去去赶海的经历
1: ，我们听众虽然不懂但尊重，因为不是一次我们莫名其妙的笑。哈哈哈哈哈。
0: <笑>好像摸老师会突然大笑,<笑>。没有了，这就是赶海的经历。如果大家对赶海感兴趣的话，其实可以去看一下你们当地的攻略。然后只要是有海滩的，其实都可以。然后每个地方海滩好像不一样，能赶出来的海货也都不太一样。像我这次就只有贝壳。然后小圆脸查的，如果在平潭，好像有人可以赶出来比较大的倾蟹。然后还有比较大的超多章鱼,鱼。他老着平潭不放，<笑>因为他要去看蓝眼泪<笑>。他说：“我们赶赶海可以赶赶一整天，就是白天在那块赶海挖一些海货，然后中间去吃个饭，晚上再回来继续蹲着蓝眼泪看，<笑>就赖着那块海，他不走了。嗯”对。没，啊，然后祝大家赶海顺利，可以顺利的挖到比我们更多的海货。对，
1: 好。<笑>祝大家那个注意防晒，好好热啊，最近、嗯、小心中暑。嗯嗯,嗯
0: ，然后那今天，记得关注哦对对对。大家记得关注我们那 个， 呃， 希望大家喜欢这一 期， 然后也希望这一期我们乱七八糟的闲聊可以给大家带来快乐。呃， 虽然我刚才没有收 到， 就(笑)是没有收收获什么有有有价值的海 货， 但是快乐是无价的。yes， 我又上了高 度， 硬上硬上。大家记得在各大播客平台关注我 们， 然后也记得关注我们俩的官 微“ 略好笑俩 人”， 还有我们俩的个人微博叫哥 哥， 还有叫辣妹儿。呃， 希望大家开 心， 拜 拜，
1: 再见。